0: Aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso. Aranjibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda nivel todos los días sin tapujos, YBKM mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí, a través de la señal de YBKM mundial sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos ...que son de nuestro interés común. Estamos ya a lunes, lunes 21 de septiembre de 2015... ...y por supuesto que vamos a comentar el día de hoy... ...la, la esperada reunión entre los mandatarios de Colombia y Venezuela... ...el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y de Venezuela... ...Nicolás Maduro Moros... ...quienes encontrarán hoy en la ciudad de Quito, en el Ecuador... ...por intermediación que hiciera a tal efecto el presidente de esa nación... ...el compatriota Rafael Correa. Nosotros hemos comentado acá nuestra impresión sobre ese tema. La reunión, por supuesto, que es necesaria... Es eh, impostergable en la medida en que nos interesa que se resuelvan los problemas, no solo en la frontera, sino los problemas que tenemos económicos, fundamentalmente producto del descontrol que se produjo con el tiempo a través de lo que ya se ha denunciado. Una cantidad de disposiciones, leyes inclusive, decretos de parte del gobierno colombiano que permitieran empobrecer la moneda venezolana y con ello estimular el negocio de contrabando, de extracción desde nuestro país de todo tipo de productos para solventar las deficiencias económicas de esa nación y hacerse de grandes sumas de dinero de manera más o menos cómoda. Es decir, sin tener que invertir en el desarrollo económico de todos los que participan en ese mercado ilícito del contrabando de productos desde Venezuela hacia Colombia. Hemos dicho que nosotros consideramos a Santos, el presidente de Colombia, un farsante. Es un hipócrita que está cargado de todo el odio que los sectores de la oligarquía colombiana le han tenido desde siempre a nuestro país, a nuestro pueblo fundamentalmente. Y eso no lo ha podido negar en la actuación de las últimas semanas en las que se le ha visto tratando de urdir patrañas contra Venezuela de todo tipo. Y respetando que las acciones tomadas por el gobierno bolivariano, por el presidente Nicolás Maduro, fueron detonadas por un asalto a mansalva contra un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera, por los paramilitares que debían ser controlados en Colombia para evitar su ingreso a territorio venezolano, y que una vez que están acá, pues es obligación de nuestra Fuerza Armada poner los correctivos necesarios a aquel lugar para evitar ese tipo de atropello, de agresiones desde la hermana República hacia nuestro territorio. Eso es lo que hizo el presidente Nicolás Maduro, ha impuesto un control, un orden, mientras se resuelve cómo se va a controlar la frontera de ahora en adelante él ha hablado de la construcción de una nueva frontera de paz para evitar que se ...produzcan esos desmanes y el presidente de Colombia no ha hecho otra cosa sino que guavinear en torno al tema. En unos momentos ha hablado de rectitud, etcétera, que tendría su gobierno frente a este asunto... ...pero en otros lo que ha hecho es definitivamente insultar a nuestro país. Como lo sabe todo el mundo, han jugado a la treta de hacerse las víctimas... Pero han salido con las tablas en la cabeza, con ese propósito. El país y el mundo también lo saben. Ese cuento truculento de la invasión de espacio aéreo no les funcionó. Recogieron su discurso y, bueno, van hoy a esta reunión. Vamos a ver con qué cartas bajo la manga. Al respecto del balance hasta el día de hoy, yo quisiera leerles unos dos párrafos del análisis que hace nuestro buen amigo Néstor Francia sobre este asunto. Él dice, finalmente habrá reunión entre Maduro y Santos sin condiciones previas, lo cual configura, sin duda, una resonante victoria de la diplomacia de paz enarbolada por Venezuela. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo con Néstor en ese punto. Es decir, un gran avance en la diplomacia venezolana es el hecho de que Santos haya tenido que retractarse de su insultante propuesta, como lo señalamos aquí en su oportunidad de poner condiciones para el diálogo entre las dos naciones, entre los dos mandatarios Sigo leyendo el texto de Néstor Francia La excelente combinación de firmeza y flexibilidad que ha mostrado nuestro gobierno en esta circunstancia Ha dado sus primeros frutos importantes Es significativo que el acuerdo para el encuentro en Quito Se conozca poco después de que el presidente venezolano diera a conocer la decisión de extender el estado de sección A cuatro nuevos municipios de Zulia y Apure Con lo cual se elevaron a diez los municipios, ¿no? Esto también lo compartimos con Néstor Francia. Nos parece muy, muy significativo que el acuerdo por fin para la reunión haya sido aceptado por el presidente Santos cuando se extiende la medida de sección que ha impuesto el gobierno revolucionario en la frontera. ¿Es por qué tan importante? Porque significa que aquí no se están haciendo concesiones. El gobierno venezolano ha puesto sin cortapisas su punto de vista sobre esto con el cierre de fronteras y el control del tránsito de personas y de mercancías, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Sigue funcionando el traslado de productos en un sentido o en el otro, pero controlado, así como el tránsito de personas de allá para acá y de aquí para allá, pero controlado bajo un criterio de, de medida de excepción. La importancia que tiene... Que el acuerdo entonces de encuentro entre los mandatarios haya sido aceptado por Santos en esas condiciones significa que está aceptando que Venezuela está obligada a tomar las medidas que considere pertinentes y que esa es una decisión soberana que no puede ser en modo alguno interferida por la injerencia extranjera por las posiciones o las visiones extranjeras que haya sobre el asunto. Ese es el segundo punto importante que hay en esto. Y el tercero, el que la reunión sea en un país gobernado por un aliado de Venezuela. Ese es uno de los más resaltantes de los aspectos de todo esto. Porque posiblemente hubiera sugerido la OEA que la reunión se diera en Panamá, por ejemplo, buscando un terreno semineutral o pseudoneutral para que se diera esta reunión, lo cual desde el punto de vista de la diplomacia internacional tiene mucho, mucho significado. Por supuesto que sea un país o en otro no va a determinar cuál va a ser el resultado del encuentro, porque el resultado va a ser el que acepte o no acepte cada uno de los presidentes, pero el hecho de que sea en Ecuador manda una señal importantísima de cuál es la verdadera fuerza que hay detrás de la propuesta venezolana de que se respete su soberanía en la propuesta de la integración latinoamericana bajo los principios de la igualdad del respeto mutuo y esos son los que defiende Ecuador junto con Venezuela Bolivia, Nicaragua, etcétera todos los países que están en principio en el alba, que son los que son más estrictamente apegados al ideario bolivariano y chavista en cuanto a estos temas y segundo, bueno, los países en general latinoamericanos que están en la CELAC, en la UNASUR reunidos bajo el mismo propósito pero desde intensidades o tonalidades distintas de de la visual política o ideológica de cada una de las naciones. En este sentido, nosotros consideramos que ciertamente la reunión de hoy es una reunión a la que Venezuela llega con grandes logros antes de la reunión. Y el hecho de que Santos haya dado virajes sustantivos en su soberbia inicial también es muy importante. El texto de Néstor Francia lo concluyo con esto que él comenta en ese sentido. Por supuesto, Santos ha dado un viraje en el tono de sus declaraciones, dice Néstor. Ya no habla más de condiciones y su talante provocador y prepotente ha cedido ante la imbatible realidad que ha arrimado la brasa a la sardina de la diplomacia venezolana. Ahora se muestra contemporizador y fantasea con las supuestas virtudes de su diplomacia al asomar que quiere mantener los cuatro ejes que habría seguido hasta ahora en la disputa con Venezuela. Firmeza, prudencia, diplomacia y diálogo. Virtudes todas que en realidad han adornado las acciones diplomáticas venezolanas en estos días. El mismo señor que vociferó hace pocos días que la revolución bolivariana se estaría autodestruyendo, ahora afirma que se requiere un diálogo respetuoso, franco y sincero, basado en hechos y realidades. Bien, allá él con sus veleidades y sus inconsistencias. A nosotros nos toca seguir en lo nuestro para terminar de reafirmar una nueva victoria. Que así sea el planteamiento que está haciendo Néstor Francia en su análisis este fin de semana sobre este encuentro de los presidentes Santos y Maduro. Y nosotros también, en ese sentido, apostamos a que haya un gran avance, un positivo avance en las conversaciones para ir resolviendo definitivamente este problema de la frontera. Pero insistimos, nosotros estamos convencidos de que la construcción de una nueva frontera, una frontera de paz, es el planteamiento de fondo más relevante, más importante. Se trata de adecuarse a las nuevas realidades, a las nuevas exigencias, a los nuevos tipos de criminalidad o de delito que van apareciendo en la sociedad producto de los avances tecnológicos, de las nuevas modalidades, de la enajenación misma de la sociedad que lleva a gente a incurrir en técnicas y formas delictivas cada vez más complejas, más avanzadas. Y por eso es que hay que hacer un alto en el camino, hacer revisión a fondo de toda la estructura de controles en la zona fronteriza y llegar a acuerdos en cómo implantarlos Estamos seguros de que eso va a ser lo que va a prevalecer en el ánimo de la reunión el día de hoy Y por ello vamos a apostar Es la propuesta del presidente Nicolás Maduro Debemos todas y todos los venezolanos apostar a ello Bueno, fíjense, en relación a otro tema que tiene que ver con lo sucedido este fin de semana Queremos compartir con ustedes una reflexión que debemos desde hace tiempo Una reflexión más de fondo sobre el tema de las marchas y la comparación de la efectividad entre la revolución y la derecha o el oposicionismo en función de cuánta gente fue a su marcha o dejó de ir a la otra. Ese, ese es un tema que nosotros debemos analizar, extendernos un poco más en ello, porque fíjense ciertamente la oposición nunca reúne, eh, sí va gente a sus marchas ellos terminan después dando explicaciones verdaderamente vergonzosas hasta ridículas y bochornosas la mayoría de las veces cuando la constatación de la realidad pues es tan cruda que no pueden en modo alguno mentirle al país con el cuento de la supuesta mayoría que le quieren enchufar a la gente en la cabeza obligatoriamente porque sí y uno los ve cómo pasan por ahí como ánima en pena como esta pobre señora la exdiputada de Panamá cómo se llama eh, la María no sé qué bueno y esa pobre mujer ella cree que se está comiendo al mundo, recorriendo el país de punta a punta, una cosa absurda, hemos visto en el programa de Diosdado, el mejor programa de la televisión venezolana, esta señora en los más apartados rincones, montada en una motico sola por ahí, llegando a, a las iglesias para tratar de que parezca que ella tiene un poco este, no, es que a la iglesia va un gentío, es otra cosa distinta, de eso voy a hablar hoy, pero la, el, el carácter lastimoso de esto no puede ser para que nosotros nos regocijemos. esto tiene que darse una explicación, a las más de la oposición no va la gente de la oposición porque ahí hay tres aspectos que son determinantes de esa dolorosa realidad. En primer lugar, porque la gente se reúne en torno a un liderazgo. Ha sido así a través de la historia. Los grandes conductores de masas han sido aquellos que han tenido la gran capacidad para concitar la reunión popular en torno suyo. La gente no va porque le estén dando una orden, ni mucho menos. Eso es lo que dicen ellos de allá para acá, que la gente va a las marchas de la revolución porque va obligada, porque están en una lista, porque no sé qué cosa, porque le van a regalar un sándwich o, como dice Miguel Enrique Otero, porque le van a dar ron o cerveza. Bueno, ellos no saben de eso. Ellos son una gente que no tienen criterio porque no saben de política, no saben analizar el asunto no conocen la psicología política de los pueblos, no saben cómo es que se estructura todo esto y nosotros queremos hablar de eso aquí hoy. La gente no va a las marchas o a las concentraciones de la oposición primero por esa razón, porque no tiene liderazgo, que concite ese fervor popular como si, por ejemplo, lo tiene la revolución. La sola figura de Chávez, la sola palabra o el solo recuerdo de Chávez es 10.000 veces más poderoso desde el punto de vista de la capacidad de convocatoria que todo el liderazgo que tenga reunido la oposición. Y eso pues no tiene necesidad de ser discutido pues más allá de esto. La segunda razón... Que es también muy importante, es que la oposición ha fracasado demasiado, han mentido demasiado a su propia militancia, los han engañado, les dicen ahora sí, ahora ya va a caer, vamos a hacer el gran trancazo para que salga y se vaya de una vez. Desde cuando el comandante Chávez estaba empezando para acá, siempre lo dijeron con una convicción absoluta, engañaron a su gente y desgastaron la credibilidad. Ese es el segundo aspecto de por qué no va la gente a las marchas de la oposición. Van los talibanes, van ese mismo grupito de divorciadas sin esperanza y actrices desvencijadas, y esa gente que es la misma que va siempre para eso. Pero ¿por qué no los 7 millones de votos que ellos dicen que tienen? Por estas razones que estamos enumerando, la falta de liderazgo y el desgaste por la frustración que genera, un fracaso tras otro, el engaño de que sí, ahora sí estamos listos, ya, están, ya se cansó Chávez, ya se agotaron, se acabó la revolución. Eso lo han dicho siempre, eso no lo están diciendo ahorita. Lo han dicho siempre y nunca cumplieron. Entonces la gente tiene una capacidad de resistencia. La gente no le gusta estar primero al lado de los fracasados toda la vida. Usted puede estar con una gente que fracasó en un momento determinado, en dos oportunidades y usted lo consuela y lo acompaña y usted se siente noble porque es solidario con el derrotado. Pero toda la vida no. La gente no le gusta eso. Eso es feo, eso es malo. Eso además puede empavarlo a uno el resto de la vida. Uno tiene que buscar estar con los ganadores y en ese caso de la oposición, bueno, ahí no tienen dónde encontrar ganadores. Todos son unos fracasados uno tras otro. Pero además son mentirosos, son gente que mienten. Y la tercera razón que yo voy a compartir con ustedes acá es la de la naturaleza completamente distinta en que se asume la política desde la derecha y como se asume desde el ámbito revolucionario, desde la derecha siempre ha habido la creación del desprecio a la política sistemáticamente se ha trabajado porque los pueblos piensen que la política es lo peor que hay en la sociedad y usted habla con cualquier opositor y se lo va a decir es de ahí donde sale esa figura absurda de los ninis, es mentira no hay nadie niní, pero si hay mucha gente que esconde su condición política porque en la derecha, y en general en los pueblos, pero fundamentalmente en la derecha el terreno de la política es un terreno despreciable. Se educa a la gente a pensar en que lo peor de la sociedad es la política y así lo dijeron siempre las investigaciones de opinión en profundidad, los estudios de opinión que se hicieron desde hace décadas lo registraban así. En la época de finales de la Cuarta República era cada vez más intenso que la gente dijera que no quería saber nada de la política. Es la antipolítica Mientras que en la revolución Hay una formación en el sentido contrario El comandante Chávez lo habló persistentemente Hay que rescatar el sentido de la política Como activo de la sociedad Del pueblo Porque eso fue un secuestro indebido Que hizo la élite política Para que la gente no se metiera en eso Y los dejara ellos Encargarse del negocio de la política Aunque fuera a costa del desprecio de la sociedad Eso era un negocio redondo Nadie quería meterse en la política Y ellos se quedaban con el coroto tranquilazo Bueno, el comandante Chávez Chávez nos educó en la idea del rescate de la política él habló de la repolitización y fue muy persistente en ese tema, como gran visionario, como gran constructor de pensamiento ideológico y político. El comandante profundizó muchísimo en ese aspecto. La revolución tiene un sentido de la militancia, que no es el del ñemeo en el partido. Sí, yo soy militante, pero que me va a salir cuando lleguemos al poder, a mí me van a nombrar en tal cosa. O es decir, siempre por la cosa clientelar que había, mientras que en la revolución la militancia tiene un concepto, una connotación completa distinta, es la de trabajar en función de una nueva sociedad construir una nueva sociedad de justicia y de igualdad y es al lado del pueblo donde se produce donde se lleva a cabo esa militancia eso lo planteó el comandante Chávez en las cinco líneas de estratégicas de acción política que él presentó en enero de 2011 al Partido Socialista Unido de Venezuela y al gran polo patriótico, él decía que había que pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista y no hablaba de que que tenía todo el mundo que inscribirse en el PSUV no, no era eso lo que él decía él decía que había que concebir la militancia bajo otros parámetros incluso los adecos, los copellanos la gente de la oposición debía revisarse a sí mismo transformarse, dejar de ser los viejos partidos destartalados del siglo pasado para convertirse en organizaciones activas, dinámicas ajustadas a las nuevas exigencias de la sociedad a la nueva realidad social del país era eso a lo que se refería que construyeron un nuevo escenario de la política, de la ejecución de la política. De eso era de lo que hablaba cuando hablaba de la cultura política capitalista a la militancia socialista. Él decía, el triunfo electoral de la revolución bolivariana en diciembre del 98 y su posterior avance se produjeron por encima de muchas de las estructuras partidistas entonces existentes tanto de derecha como de izquierda, casi todas atravesadas por la cultura capitalista de apropiación y uso del poder político, cuyo origen es el modelo rentista petrolero que penetró el alma nacional. Esta cultura capitalista se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido equivale a invertir en él a través de sus contribuciones financieras o con su trabajo militante y que esa inversión debe ser recompensada o remunerada con puestos, cargos, prebendas o influencias en el Estado en el terreno de los negocios o en el mismo partido. La fortaleza de la revolución bolivariana se sustenta en buena medida en la voluntad del máximo liderazgo de la revolución, de enfrentar esta cultura capitalista favoreciendo el contacto directo con el pueblo interpelándolo pero sobre todo. Todo dejándose interpelar por él, convirtiéndose en una suerte de intérprete de las demandas y las aspiraciones populares, dándole voz a los que nunca la tuvieron y haciendo visibles a los invisibles, a los marginados, a los olvidados y explotados. Ese es el planteamiento que hizo el comandante Chávez. Es lo que diferencia a la revolución bolivariana de ese sentido de militancia que tienen en la derecha. Sí, ellos sacan votos y sacan un voto de votos, pero eso no son de ellos. Eso es de un pueblo que quiere expresarse en una elección, en un momento determinado, en contra del gobierno. Pero no necesariamente quiere decir que son votos para ellos. Eso es como que usted estuviera, por ejemplo, en un estadio y usted fuera de un equipo determinado de pelota, fuera el propietario de un equipo de pelota, pero usted no está en el estadio, usted va pasando por enfrente y ve a la gente reunida allá viendo otro juego y usted dice, esa gente que está en ese estadio es mi fanaticada porque yo soy dueño de un equipo de pelota, aun cuando esa gente esté viendo otro juego que no tenga nada que ver con el suyo. Es exactamente lo mismo. La gente va a votar, pero no quiere decir que está votando por la oposición, no necesariamente. Y si eso es interpretado de manera indebida, se le está haciendo un daño muy grave a la democracia. Eso fue lo que intentó hacer la oposición, esa destartalada oposición antichavista con la convocatoria a una marcha este fin de semana pasado. Trataron de aglutinar a la gente con la excusa de protestar contra la sentencia contra Leopoldo López, para luego presentar ante el país la reunión como intención de voto al 6 de diciembre. Llevan siempre la estafa por delante, la farsa, la mentira, pero encima la manipulación a su propia militancia, porque no tienen capacidad de liderazgo, ni capacidad para reunir a la gente, ni siquiera tienen respeto por los derechos políticos de la gente, de su propia militancia. Vamos a hacer algo, vamos a la pausa que nos corresponde y a la vuelta seguimos hablando de esta y de otras ideas. Ya regresamos. <música> Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense, hay gente que nos dice sobre nuestra sección contra el malandraje aquí en el programa. Nos dice que hay un contrasentido a veces en esto. Y yo creo que tienen la razón. Nosotros nos sentimos muy, muy, muy complacidos. Celebramos de la mejor manera por todo lo alto cuando hay un golpe duro que se le hace esta al malandraje por parte del gobierno revolucionario. Eso es alentador porque, por una parte, demuestra que se está actuando, pero por el otro, le dice a los malandros que vayan deponiendo sus armas, como hemos dicho, que se vayan olvidando de la felonía, que esto es un territorio para, para la delincuencia, que se olviden de eso, porque tarde o temprano van a caer. Nosotros hemos insistido en eso. La mano de la justicia alcanza siempre al delincuente tarde o temprano van a terminar pagando por sus delitos. Que haya la idea de que eso no es posible, eso es producto de una guerra. De una guerra que trata de desmovilizar a nuestra sociedad Hemos insistido en eso Hay una guerra de parte de la derecha Tanto nacional como internacional Sus corporaciones mediáticas transnacionales Sus medios de comunicación nacionales Que tratan de inocularle a la sociedad Que este es un terreno de anarquía Donde reina el desgobierno Ese es el propósito Para acabar con la revolución Con el modelo de organización En la busca de conquistar el poder popular Que Chávez dijo que tendríamos que armar Para construir patria de modo que hay una trampa montada para hacer caer en ella a los incautos. Y muchas veces gente que no debiera caer en el terreno de la delincuencia termina por sus propias flaquezas y debilidades, por caer en, en ese terreno del delito y después la justicia cae sobre ellos. Como digo, tarde o temprano cae sobre ellos. Aquel cuento de la impunidad, ya nadie lo cree, en Venezuela no hay tal impunidad, están cayendo progresivamente, probablemente no todos los que uno quisiera, pero uno no es juez. Uno sabe que hay problemas en la sociedad, que hay mucha delincuencia, pero uno no es juez para determinar así de buena primera, mira, llévate a este, llévate a este, llévate a este. Hemos dicho que lo que hay que reivindicar es que sigan adelante las investigaciones, que se cumpla con los procedimientos desde el punto de vista de la investigación y de la inteligencia policial, pero apegado a derecho. Y es por eso que hemos también argumentado que muchas veces, eh, en algunos casos, hay algunas demoras o algunos retrasos, pero en Venezuela más bien el altísimo nivel de respuesta sobre los delitos está por encima de cualquier otro en Latinoamérica y se están resolviendo los delitos en cosas de horas por lo menos estos pues de los que hemos hablado en estos días los más sonados y en eso nosotros tenemos que ser justos hay una guerra que trata de vender al país como un terreno donde reina el desgobierno, la anarquía y la, y la perdición en el delito, y hay una acción que se está llevando adelante con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, por parte de un gobierno serio, que tiene principios y valores éticos de más alto calibre que ningún otro, porque son los principios revolucionarios, fundados en el ideario del libertador, del comandante Chávez, impulsados por nuestro presidente Nicolás Maduro, revolucionario a carta a cabal. Entonces nosotros tenemos que ser objetivos, tenemos que ser claros en eso. Y por eso nuestra sección, ...contra el malandraje... ...tiene el aspecto también doloroso... ...y en eso concordamos con el amigo... ...que nos hizo este comentario... sí cuando se da... La captura de uno de estos malandros, sobre todo cuando es en el ámbito de la administración pública, a uno tiene que dolerle, porque no es correcto, no es justo que eso se produzca, que alguien que esté en una función pública, que está inspirada por los mejores sentimientos, que está buscando que nosotros conquistemos nuestra verdadera independencia para que efectivamente podamos conquistar el bienestar para todas y todos los venezolanos, sea una sociedad de provecho en el marco de la justicia, de la igualdad, de la paz y del encuentro mutuo entre todas y todos y que termina delinquiendo a alguien que está en esas funciones pues es verdaderamente lastimoso por mucho que lo podamos justificar por su flaqueza, por, por la inmoralidad que puede en un momento determinado atraparle a un funcionario cualquiera en ese sentido nosotros decimos sí, es un poco ambiguo el sentimiento pero nosotros vamos a seguir celebrando la captura de malandros cuando ellas tengan lugar por ejemplo, en este caso que reseñamos esta captura que se produjo la semana pasada del ex jefe de la división de drogas del CICPC por legitimación de capitales. A esa captura nosotros también le vamos a cantar el himno contra el malandraje. Música, maestro. Bueno, sí. Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, se logró el pase a juicio del ex jefe, ex jefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, Norman Danilo Puerta Valera, por su presunta vinculación con un caso de legitimación de capitales. En la audiencia preliminar, la fiscal séptima nacional, Marisela de Abreu, ratificó la acusación contra el hombre por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Una vez evaluados los medios de prueba presentados por la representante del Ministerio Público, el Tribunal trigésimo quinto de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó el enjuiciamiento de Puerta Valera, quien permanece recluido en la Brigada de Acciones Especiales del CICPC. Adicionalmente, el Ministerio Público requirió que se mantengan las medidas de prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles al acusado y el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. Bueno, ahí está, están actuando las leyes, está cumpliendo su, su obligación el gobierno revolucionario de ponerte tras las rejas a quienes sean capturados y debidamente comprobados, incluso en ilícitos contra los dineros públicos y, y eso lo celebramos, como digo. Fíjense, nosotros estábamos comentando el caso de Leopoldo López, la forma como ha venido convirtiéndose ahora en una suerte de reto político de la oposición. Han querido convertirlo en una suerte de plebiscito, como lo decíamos aquí hace varios días, esto de las elecciones parlamentarias asociadas a la sentencia de Leopoldo López. Lo de Leopoldo López no es un asunto fácil, es un asunto complejo en el que él solamente es... La punta del iceberg, es decir, la cabeza visible de todo un entramado empresarial, económico, político que hay por detrás y que en definitiva tiene como principal actor al imperio norteamericano. A través del tiempo se han visto actuaciones que están orientadas en el mismo sentido, en el mismo propósito de lo que se persigue con Leopoldo López. Tratar de acabar con la revolución bolivariana armando, construyendo un liderazgo ficticio donde no hay liderazgo, donde no hay trabajo social, donde no hay respaldo popular que permita hacer creer que efectivamente ese es un luchador social surgido de las filas del pueblo. Hay todo un trabajo de mercadotécnico detrás de Leopoldo López y eso ha sido en estos días reseñado por distintos medios, una revista norteamericana eh, sobre política que es una de las más prestigiosas revistas políticas del mundo, da cuenta en un informe que presenta, en un reportaje que presenta, nombres incluso de personas que estarían involucradas en esta campaña Mercado Técnica para crear el liderazgo de Leopoldo López y la figura de Leopoldo como un gran líder transcontinental, etcétera La derecha necesita líderes. Eh, hoy por hoy no hay líderes resonantes, descollantes en la derecha internacional. Hace tiempo lo necesita y ellos han encontrado en Venezuela el escenario propicio para ello. Detrás de Leopoldo López hay una gran cantidad de intereses que están moviéndose en esa dirección. Yo voy a leer aquí brevemente algunos párrafos de un informe muy, muy, pero muy pormenorizado que está presentando en este momento contraingerencia.com. Dice lo siguiente, ese informe. Pero el desarrollo antipolítico de Leopoldo López no se debe a su talento natural nada más. Sin duda alguna recibió bastante apoyo de su tío Thor Halvorsen Helm, el cual, aparte de ser impulsor de la privatización de la Cante B mientras fue presidente de dicha institución durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, también participó como agente de la CIA, llevando suministros militares y dinero en efectivo a la contrainsurgencia mercenaria contra Nicaragua y El Salvador. La piromanía de los López Mendoza es genética, tanto así que el famoso caso del carro bomba que explotó en el CCCT en el año 93, tuvo a Thor Halbor como autor intelectual. Es una cuestión de familia paradójicamente el hijo de ese terrorista y en consecuencia primo hermano de Leopoldo López Thor Halvorsen Mendoza fundó en el año 2005 una ONG conocida como Human Rights Foundation con el apoyo financiero de su padre es decir de Tom Halvorsen -Hellum. El aparato de inteligencia en cuestión tiene su sede en el principal centro financiero de la élite occidental es decir en Nueva York y fue precisamente en los pasillos de los edificios financieros de Nueva York donde Halvorsen padre aprendió rápidamente. Cómo se batía el cobre de los negocios transnacionales. Logró hacerse con los derechos comerciales de las multinacionales Duplon Tires, automóviles y neumáticos. Ericsson. Ustedes saben, la marca esa de telefonía y comunicación, equipos electrónicos. British Cellophane, empaques y manufacturas de plástico. Además de conseguir jugosas líneas de crédito internacional altamente especulativas para erigirse como un importante empresario de la construcción inmobiliaria del ramo asegurador de hoteles, casinos y clubes nocturnos. En los años 80 y 90, el Estado venezolano asumiría esos despropósitos económicos como parte de la deuda pública externa de nuestro país. Pero no todo es talento innato para endeudar y saquear hasta la médula a Venezuela. Ya el padre, el viejo Einstein Leonard Halvorsen, siendo cónsul del Reino de Noruega en Venezuela en el año 1938, esto es como un tío abuelo de Leopoldo López, aprovechó sus enlaces financieros internacionales para consolidarse como el representante exclusivo de la transnacional General Motors en territorio venezolano. Leopoldo López y Thor Halvor Mendoza, su primo, son los herederos directos de ese amplio legado de saqueo financiero y de neocolonización económica en beneficio de intereses transnacionales, como lo es también el otro primo cercano, Lorenzo Mendoza, dueño de La Polar. Ya ha sido ampliamente demostrado por otros investigadores y analistas que la ONG del primo de Leopoldo recibe financiamiento de la NED y de la USAID, como también que ha participado en procesos de desestabilización de mediana y alta intensidad en países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y por supuesto Venezuela, más allá de entregarle el premio Milton Friedman a John Wacochea o infiltrarse en universidades para captar estudiantes y profesores. Pisar el peine sobre el financiamiento casi exclusivo de la CIA a estas organizaciones es totalmente conveniente para la agenda estadounidense al quedar blindado mediáticamente su carácter autónomo con respecto al poder económico real y su inserción política en el asedio de espectro completo contra Venezuela. La CIA cumple una función operativa en cuanto a otorgar los financiamientos para actividades desestabilizadoras, pero quien pone el dinero de origen es la gran banca estadounidense y las empresas transnacionales que añoran y necesitan expandir sus ganancias. Es así como la Human Rights Foundation recibe financiamiento de las corporaciones financieras norteamericanas BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, etc., a través de tanques de pensamiento y grupos de presión que trabajan cabildeando y presionando por distintas vías a todos aquellos gobiernos que medio se distancien de los Estados Unidos. El famoso tanque de pensamiento venezolano se dice, trabaja de la mano con Human Rights Foundation. Ambas organizaciones se benefician y actúan como satélite venezolano y regional del Instituto Cato, donde trabaja el banquero prófugo de la justicia venezolana Guillermo Zuluaga, tío de María Corina Machado y también primo lejano de esta familia de Leopoldo López. El Instituto Cato es una agencia exclusiva para el cabildeo institucional y legislativo de la poderosa familia Koch, asentada desde hace décadas como un fuerte sector oligopólico dentro del negocio petrolero, gasífero, químico, agroalimentario y financiero internacional mediante sus importantes acciones en el principal fondo de inversiones estadounidense BlackRock. Las ONG y tanques de pensamiento que personifican en Venezuela la agenda financiera estadounidense a través de la mediatización política de Leopoldo López como único líder de la democracia venezolana, como ellos le llaman, simplemente se encargan de pagarle bastante bien a economistas y reputados estudiosos del área para que en foros y eventos internacionales sobre la crisis en Venezuela convenzan a la opinión pública nacional e internacional de que es necesaria y urgente la liberación cambiaria y de precios, como también lo es el desmontaje de empresas públicas y todo aquello que tenga tu fito a estado, llámese sistema de misiones o barrio adentro. Bueno, eso es parte del informe solamente que ustedes encuentran en contraingerencia.com. En razones de tiempo no lo puedo leer completo, pero seguiremos hablando de ello en una nueva oportunidad Por lo pronto me despido de ustedes esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables Chao
1: Vamos
0: comandante
1: a la pelea Todos esperamos tu proclama Porque con tu ejemplo venceremos Eres faro el norte y el mañana. Vamos comandante a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y los que quieran patria que vengan conmigo Porque el comandante es un amigo Firmen la ternura y la pasión Y sigue los sueños del libertador Los que quieran patria que vengan conmigo Porque el comandante es un amigo Firmen la ternura y la pasión y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.